0: pour nous aider à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et durabilité de nos décors dans Ma déco fait boum, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Gérer ses émotions avec son intérieur, c'est ce que propose mon invité du jour en explorant les émotions qui se dégagent des lieux afin de mieux les décoder et comprendre ses propres ressentis reconnaître et accepter les émotions du passé et du présent qui sont ancrées dans nos espaces de vie, pour avancer avec elles. Et si l'âme de nos maisons était un langage à part entière, à s'approprier pour mieux se connaître et prendre sa place. Décoratrice d'intérieur depuis plus de dix ans, mon invitée se donne pour mission de trouver la juste place des choses dans la vie des gens pour décorer au rythme de leurs émotions. Elle est l'autrice du livre « La décoration des émotions », paru aux éditions Flammarion en avril 2022 et nous propose de découvrir le processus créatif pour investir son intérieur en conscience et à l'image de soi. J'ai la joie d'accueillir sur le podcast de Madeco Féboum, Estelle Kilici. Bonjour Estelle, comment allez-vous Bonjour Laila, merci beaucoup et vous-même Eh ben moi ça va très bien, je suis absolument ravie de vous avoir. Je vais commencer cette interview avec cette première question. C'est quoi la décoration des émotions et qu'est-ce qui se joue en nous quand on la pratique
1: bah écoutez, la décoration des émotions, je crois que c'est avant tout de créer la maison qui vous ressemble, qui nous ressemble. Euh, c'est lui donner, en fait, à cette maison la place importante que les émotions ont dans notre vie. Euh, L'idée, en fait, euh, en écrivant le livre, c'était de, de partir du point de départ en se disant « mais comment, en fait, moi, je pratique mon métier au quotidien pourquoi je mets telle couleur Pourquoi euh, euh, je vais associer tel matériau avec celui-là C'était un vrai questionnement puisque c'est quand même un métier qui relève vraiment de l'instinct, euh, que je n'ai pas forcément euh, poursuivi d'études de, de, académiques pour pouvoir le pratiquer au quotidien. Et pourtant, euh, quand j'arrive dans un lieu, euh, je constate que je sais euh, donner, en tout cas, euh, la bonne couleur et la bonne place des choses. Donc l'idée avec ce livre, c'était de dire euh, aux lecteurs et, et aux personnes qui souhaitent euh, décorer leur maison, c'est avez-vous confiance que nous décorons, que nous accrochons peut-être même nos tableaux, que nous positionnons nos meubles à tel endroit plutôt qu'un autre, au rythme de nos émotions en fait, chaque décor dépeint à sa façon bah, une sorte d'émoi, euh, peut-être une sorte de passion cachée ou, ou peut-être un trouble que l'on a eu à un moment donné en choisissant un objet. Donc, l'idée, c'est de laisser vraiment nous envahir par nos émotions, nos sentiments aussi un peu, hein, et donc euh, de transformer en beauté et surtout avec justesse, c'est-à-dire avec justesse avec nous-mêmes, et, et, et de transformer nos maisons pour vivre beau, comme j'aime dire.
0: Mais d'ailleurs, ça me fait penser à votre passage sur Europe 1. il me semble que justement vous illustriez la définition de cette fameuse décoration des émotions par la phrase suivante que vous repreniez, donc je cite « Dis-moi comment tu habites, je te dirai qui tu es et comment tu te sens ou ce que tu ressens ». Alors je vous pose la question, est-ce que la décoration des émotions c'est un miroir pour celui ou celle qui s'initie à elle
1: oui, oui, tout à fait. Alors, je fais juste... J'en profite pour dire que cette phrase, en fait, je, elle est issue de, de la préface de Marie Robert, la philosophe qui a eu la gentillesse de... de de m'écrire la préface de mon livre et qui conclut euh, sa préface avec cette phrase que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup reprise. Et effectivement, c'est « Dis-moi comment tu habites, je te dirai qui tu es et ce que tu mmh. ressens. » Parce que toute maison, en fait, quelque part, c'est l'image que l'on donne de soi. Donc, euh, comme vous le dites, Léila, c'est un miroir. On parle de notre intérieur, d'ailleurs, comme on parle de nos intérieurs émotionnels, psychologiques. Mmh. Vous voyez Notre maison, en fait, quelque part, elle est un peu l'extension de nous. Elle retranscrit évidemment nos goûts avant tout. Mais si on va plus loin, elle retranscrit aussi euh, la culture de là où on vient, notre histoire, peut-être notre positionnement dans la société, nos liens affectifs. Est-ce qu'on est, qu est marié Est-ce qu'on a des enfants Est-ce que... Euh, en fait, elle ne fait qu'être la loupe de nous-mêmes quelque part. Mmh.
0: Et j'ai remarqué également que vous parlez souvent de l'âme des maisons, alors c'est une expression que, que tout le monde connaît à peu près, hein, l'âme des maisons, mais alors l'origine même du mot âme, ça vient du latin anima, ça signifie le souffle, la respiration, et donc en fait tout ça, ça renvoie à la vie. Euh, Est-ce que vous pensez euh, que la maison vit, euh, au sens où on l'entend pour l'être humain par exemple, qu'est-ce que ça signifie pour vous tout ça
1: alors, je ne dirais peut-être pas que notre, nos maisons ont une conscience. Je parlerais plutôt de l'inconscient, en fait, de nos maisons, dans le sens euh, où il faut tenter les décrypter. Pour ça, j'ai une petite anecdote euh, en faisant mes recherches euh, euh, bibliographique pour, pour le livre je suis tombée sur euh, une anecdote d'un psychanalyste qui se servait du plan d'une maison en séance avec une famille pour décrypter en fait le fonctionnement de la famille en fonction, en fonction du fonctionnement de la maison. Donc en fait l'idée c'est en décryptant et en, en voyant comment nous vivons, euh, on met évidemment en valeur nos points positifs, hein, c'est-à-dire l'ouverture, euh, la façon de fonctionner, euh, euh, les couleurs que nous avons peut-être choisies ensemble, mais aussi certaines rivalités quels sont les espaces attribués les uns aux autres Est-ce qu'on on peut se battre pour avoir la plus grande chambre, la plus petite, la proximité de la salle de bain Et puis, quelles sont les affinités que nous avons tous ensemble Est-ce qu'on a envie d'avoir une cuisine ouverte où on déjeune, on fait les devoirs avec les enfants, on refait le monde pendant qu'on fait la cuisine, etc. Donc, euh, j'aime beaucoup euh, cette idée de décrypter euh, le plan de la maison pour pouvoir dire que cette maison, elle vit évidemment au, au, au rythme de la, des personnes qui, qui y habitent.
0: Mmh, très intéressant. Et alors, justement, dans cette, euh, dans cette continuité euh, d'aménagement, comme vous veniez de donner quelques exemples dans une cuisine ouverte, etc., euh, vous, euh, votre métier, vous l'exercez d'une manière euh, bien à vous, c'est-à-dire que vous dites que votre mission à vous, c'est celle de trouver la juste place des choses euh, dans la vie des autres. Euh, et dans ce que vous dites, il y a cette idée, je trouve, d'alignement personnel à l'aide de sa maison. C'est comme si on déplaçait les choses de façon à, à se sentir plus aligné euh, com Comment vous voyez les choses
1: Oui, c'est vrai. Euh l'expérience et puis les chantiers et puis euh, la, 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 la différence des, 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 des clients avec qui on peut travailler m'ont vraiment amené à, à, à donner cette, euh, cette impulsion en fait à mon métier, mais comme je le fais aussi personnellement pour l'aménagement de, de, de mon propre habitat, euh, l'idée c'est de trouver effectivement la bonne place des choses et c'est pas rien, parce qu'en fait il s'agit, surtout quand il s'agit de le concevoir pour les autres, en fait dans chacun des lieux, pour chacune des personnalités pour lesquelles je travaille, il faut comme un peu euh, par un tour de passe-passe euh, créer des intérieurs qui ressemblent en fait à la projection parfois inconsciente des émotions de mes clients. Euh, c'est vrai que si on parle de façon un peu basique du rôle de décorateur, c'est avant tout sublimer un intérieur. Ça, on est d'accord, donner de la, de la joliesse, de la fluidité. Et il y a déjà cette... Euh, ce principe de rendre la vie un peu belle, vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas seulement que, que les choses soient belles, il faut que la vie soit belle dans la maison. Et, et, euh, optimiser, et optimiser les lieux, c'est évidemment trouver les, les couleurs, trouver, trouver les bons matériaux. Mais le décorateur, ce qu'il doit faire, c'est évidemment associer des styles, des couleurs, des matières. Mais pour rendre en fait cet intérieur unique je crois qu'en fait, on fuit tous aujourd'hui, décorateurs ou, ou, ou vraiment euh, clients, l'idée... Euh d'habiter un lieu qui ressemble exactement à un autre et, et, et le concept du décor avec les mêmes couleurs et les mêmes canapés et, et l'unicité et, et en fait de, 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 des éléments décoratifs aujourd'hui nous paraît complètement improbable parce que je crois qu'on a tous vécu cette fameuse aventure du confinement, on en revient quand même toujours à en parler beaucoup parce qu'on a voulu s'approprier notre intérieur. Et vraiment, euh, c'est vrai que c'est là où je dis, le, le rôle du décorateur, c'est le mot-clé, c'est vraiment de rendre unique, en fait, euh, l'endroit que l'on va créer, euh, pour, pour les gens qui nous, qui nous demandent de travailler pour eux. Voilà, vraiment.
0: Mmh. Et pour vous, justement, la couleur euh, est le point d'ancrage de l'émotivité. Vous, vous l'avez écrit euh, dans votre livre, selon vos mots. Alors, quel lien vous faites entre la couleur et l'émergence d'une émotion
1: ben, je crois que vraiment la couleur euh, elle est au cœur des émotions mais ça c'est vraiment depuis notre plus jeune âge hein. euh, vous savez je crois qu'il y a des tests euh, de, 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 dans l'éducation nationale pour les tout-petits où on fait réagir les individus face à des couleurs qui provoquent une émotion la surprise, la joie, la colère donc évidemment on est tous euh, très réactifs à la couleur, je crois que c'est une évidence et, et en termes des décoratif et architectural, pour moi, elle donne vraiment le ton d'une maison. Moi, j'ai tendance à dire que je les travaille toujours un peu comme un architecte travaille le plan de la maison, parce que pour moi, elles permettent vraiment de structurer l'espace, vous voyez, en fonction d'un pan, d'un mur de couleur qu'on va mettre dans une certaine couleur. Elle va permettre de valoriser quelque chose. Une couleur sombre on va, par exemple, valoriser un accrochage de tableaux anciens, de tableaux dorés. Euh, et puis, elle va aussi, la couleur, montrer le sens de la circulation de la maison. Parce que quand on va d'un point à un autre, on va suivre un peu euh, bah, cette aventure euh, colorielle jusqu'à un point de lumière euh, qui va être un autre de la maison et, et vraiment ce jeu de couleurs est, euh, est très important mais c'est vrai qu'on se sent, ça paraît basique mais en fait on ne se sentira jamais euh, dans la même vibration si on a du gris foncé un vert de gris un noir ou du jaune pétant et d'ailleurs pour ça on peut faire euh, tout simplement le lien avec la couleur d'une garde-robe. Hein. Euh, je veux dire, euh, si on met une robe rouge pour arriver dans un dîner, ce n'est pas du tout la même posture que si on met euh, un tailleur pantalon noir. Vous voyez ce que je veux dire ça. La couleur, le choix de la couleur, mmh. il retranscrit forcément euh, voilà, une certaine posture, un certain message, une humeur et donc, euh, et donc euh, une émotion. Et c'est pour ça vraiment que dans le livre, j'ai vraiment choisi d'entrer pour chacun des chapitres, que j'ai découpé en quatre émotions, vous savez, la, la nostalgie, la joie, la surprise et la satisfaction, au début de chacun euh, des chapitres, j'ai voulu vraiment créer euh, une sorte de nuancier de couleurs de l'émotion dont il était question pour pouvoir euh, bah, guider euh, simplement et facilement les lecteurs dans, euh, bah, dans le choix de leur émotion et de leur couleur. Mmh.
0: Oui, et puis on aura l'occasion de revenir justement sur ces différentes thématiques émotionnelles que vous, que vous décodez tout au long du livre. J'en profite pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire sur les couleurs. Pourtant, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui n'osent pas la couleur. Il y a parfois un petit peu ce, presque cette peur d'oser la couleur et de rester finalement plutôt sur du blanc, sur une page blanche. Comment vous l'interprétez, vous, au contact de vos clients, ce genre de, de comportement, de réaction
1: oui, c'est tout à fait vrai, vous avez raison. Il y a souvent, pour moi, il y a vraiment, euh, il y a vraiment deux clans. <rire> il y a ceux qui, euh, qui ont envie de couleur, donc envie de, de vraiment de retranscrire quelque chose avec la couleur. Et puis, euh, il y a les personnes qui n'osent pas. Alors, euh, le blanc reste une couleur. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi. C'est-à-dire que euh, le choix du blanc peut être tout à fait un choix à part entière décoratif. Et si c'est le cas, c'est bien. Il faut y aller, il faut écouter ses clients. En revanche, si c'est un non-choix, c'est là où j'essaye justement de trouver vraiment la bonne, euh, le bon équilibre, euh, le bon, euh, la bonne vibration entre quelque chose de trop tranché et quelque chose d'un peu impersonnel. Mmh. Euh, et pour ça, en fait, j'explique tout simplement que euh, pour les couleurs, il euh, y, y a des choses qu'il faut savoir parce que euh, les couleurs, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le ton de la maison mais c'est la perception qu'on a d'une maison et pour les amener, justement, sur le choix de la couleur, je leur explique qu'il faut aussi savoir regarder un peu les espaces et notamment aussi l'orientation et la lumière. Donc, si vous voulez, je peux vous donner quelques, quelques, quelques astuces, vous voyez aussi, sur… sur sur la lumière et le choix des couleurs. Quand on a, quand on a une maison euh, qui est euh, extrêmement euh, euh, illuminée, plein sud, je dis à mes clients, n'hésitez pas à choisir une couleur parce que de toute façon, cette couleur paraîtra toujours plus claire euh, au regard de, euh, de l'illumination que vous allez avoir au quotidien. Donc, on peut monter en couleur si vous voulez pour trancher de plus en plus. Mais ça, il faudra vraiment choisir la bonne échelle avec eux. En revanche, si on a une maison qui est orientée plein nord, par exemple, il faut savoir que les couleurs, elles tournent au vert. Un gris foncé va peut-être paraître un peu plus kaki. Donc, c'est aussi l'opportunité de, de donner un peu plus de personnalité à une pièce. Vous voyez, vous pensez avoir choisi un gris et finalement, au fur et à mesure de la journée, euh, eh bien, de temps en temps, la pièce va être verte. C'est quand même formidable. Ça veut dire qu'on change de décor euh, au fil du temps. Et puis aussi, par exemple, à l'ouest, euh, ben évidemment, euh, les couleurs changent au fil, euh, au, au gré du, des, des rayons du soleil, ce qui donne tout le charme. En fait, l'idée de la couleur, c'est trouver le ton juste, et le ton juste, c'est l'harmonie. C'est vraiment la juste concordance des tons, euh, je dirais, euh, entre le passé, pour valider par exemple le côté ancien d'une maison on va peut-être aller un peu plus avec des couleurs patinées, etc. Et le présent euh, avec des couleurs un peu plus vives ou du simple blanc pour trouver aussi un côté paisible euh, pour le quotidien. Et, et, et voilà, donc vraiment conférer à la maison un aspect accueillant et habitable, ça passe par le choix des couleurs.
0: Mmh, très intéressant. Et alors, vous, vous parlez de maisonnée euh... Pour euh, pour parler de l'intérieur, pourquoi vous choisissez ce mot particulier C'est vrai que c'est euh, la première fois euh, que j'entends euh, ce mot qui revient assez souvent dans la bouche d'un designer d'intérieur, d'une décoratrice ou décorateur d'intérieur.
1: C'est vrai que c'est un mot qui, qui relève plutôt de, de, de la psychologie. Mais en fait, je voulais parler à tout le monde dans le livre. Donc, euh, euh, je voulais vraiment dire que dans une maison, on peut vivre à un, à deux, à cinq. Ce qui est important, c'est ceux qui l'habitent. C'est ce, vraiment ce que moi je désigne comme la maisonnée. C'est vraiment les, 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 le foyer, mais un foyer, je ne voulais pas être excluant au sens couple et enfant, euh, on peut tout à fait euh, avoir une maisonnée avec des amis en colocation, on peut avoir une maisonnée euh, en choisissant d'accueillir euh, un de ses parents euh, pour vivre chez soi. Donc vraiment, l'idée euh, c'était de dire la maisonnée, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la maison, et c'est euh, l'addition des individus qui la constitue, tout simplement.
0: Mmh. Est-ce que la maison, c'est aussi euh, peut-être euh, un outil pour se construire dans sa personnalité, voire euh, s'affirmer euh, dans sa vie, prendre sa place dans sa vie Puisque à l'intérieur d'une maison, tout est question de choix en termes de décor. On choisit telle ou telle couleur euh, pour une raison ou pour une autre. Est-ce que c'est euh, un outil justement pour s'auto-construire
1: oui, je crois que ça l'est. Ça peut, en tout cas, y participer. Euh, je pense qu'à euh, partir du moment où la maison est un peu euh, cette petite loupe de notre intérieur, comme on se le disait toutes les deux en introduction, effectivement, euh, si on a envie de faire le choix, par exemple, en faisant travailler un décorateur ou un architecte d'intérieur, c'est qu'on a envie de, 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 de délivrer un message. Et euh, dans ce message, il est très clair que euh, on a envie de, de se définir euh, parfois un positionnement social Parfois, euh, donner le ton d'une maison, justement. On me dit « je veux y être bien, je veux y être paisible, je veux que ce soit reposant. » Ou alors, euh, complètement différent. « Je veux surprendre les autres, je veux que mon intérieur ne ressemble à aucun autre. Euh, » Donc oui, évidemment, je pense qu'on qu qu est vraiment dans quelque chose de, 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 de l'intime et de, de la personnalité de chacun, c'est clair. Et d'ailleurs, quand on entre chez quelqu'un, on a l'impression de le découvrir quelque part.
0: Ah oui, non, c'est clair que la maison, en tout cas, moi, je vois ça comme le lieu le plus intime de l'être humain. Et effectivement, si on y réfléchit, on n'invite pas n'importe qui, n'importe quand chez soi. En tout cas, moi, je sais que euh, je, je fais attention à, à ce... J'ai besoin d'avoir le moment propice pour accueillir chez moi. Je ne le fais pas à n'importe quel moment.
1: Exactement. C'est tout à fait ça, Lila. Et je crois qu'on est, on est tous un peu… Alors, euh, il ne faut pas, évidemment, hein, tout le monde n'est pas… Euh, euh, mais, mais en fait, est très, enfin, tout est logique, c'est-à-dire tout est, tout est cohérent. Si euh, on n'a pas envie de donner euh, cette idée de soi, euh, on ne va pas y passer du temps et y dépenser de l'argent. Vraiment parce que euh, j'aime bien rester aussi assez factuelle sur euh, le choix d'une décoration d'une maison parce que décorer sa maison, ça coûte de l'argent. Donc, c'est quelque chose euh, d'assez impliquant quelque part. Et justement, euh, l'importance qu'on y met va être vraiment euh, liée aussi à l'importance qu'on va y dépenser. Et c'est quelque chose de très important à intégrer dès le début. D'ailleurs, euh, bah, pour nous les professionnels, c'est… On, on, évidemment on échange avec nos clients pour, enfin, particulièrement moi parce que c'est vraiment la méthodologie que, que j'aime avoir, euh, comprendre leur personnalité, euh, décrypter leurs émotions pour, pour, vraiment, euh, pour vraiment créer la maison qui leur ressemble mais la deuxième question la plus importante c'est combien voulez-vous dépenser pour cette maison parce que c'est vraiment, euh, tr c'est très intimement lié à, à l'implication qu'on va vouloir euh, donner à ce projet. Mmh.
0: Mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'il me semble que dans le livre, vous faites un parallèle justement entre la valeur des choses qu'on possède euh, dans sa maison, de, dans son appartement, dans son intérieur de façon générale, et le rapport à l'argent qu'on peut avoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh,
1: le lien que vous faites Oui, oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'en fait... Euh, Souvent, c'est un constat que j'ai fait parce que euh, peut-être un peu moins maintenant, mais le, 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 le métier et le rôle du décorateur a pu être parfois euh, euh, être un peu jugé euh, frivole ou léger pour rendre simplement belles les choses et faire euh, simplement un chouette tissu et un accrochage de rideaux. Mais en fait, je crois que ce métier mérite qu'on s'y atteinte toujours un petit peu plus parce qu'il dépasse vraiment le choix des couleurs et du canapé. Parce que on, on s'est déjà dit une première fois, mais trouver la place des choses dans la vie des autres, c'est pas évident. Et justement, euh, la question de l'argent, euh, la valeur des choses et le prix à payer est vraiment au cœur de cela. Et quand vous entamez un projet décoratif, c'est quelque chose qu'il faut... Euh, vite abordé, et non pas simplement en termes de budget, mais l'attachement aux choses et la valeur qu'on a, c'est aussi euh, le choix de garder ou pas les objets que nous avons déjà, que nous possédons déjà ou que nous avons hérité de notre famille. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut donner comme valeur aux objets qu'on nous a transmis Est-ce que on va, est-ce qu'on a envie de, 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 de que ça pèse quelque. Parfois, ça pèse d'hériter de, 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 euh, de, de choses que nous n'avons pas choisies, surtout quand on est deux, un couple, et qu'on doit l'imposer à l'autre. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment dans l'idée de, 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 euh, de la valeur des choses, il y a l'argent et il y a euh, le choix des objets euh, que nous avons et que, euh, est-ce qu'on est qu choisit de les garder ou pas Voilà. Mm.
0: Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre livre, et je pense que c'est parce que ça me parle aussi personnellement, mais vous parlez très souvent euh, du pouvoir des fleurs euh, au sein d'une maison. Euh, alors c'est quoi euh, le pouvoir des fleurs dans une maison Pourquoi les fleurs prennent autant de place dans vos projets d'intérieur, mais aussi dans le livre « La décoration des émotions
1: » ouais, Les fleurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble essentiel, en fait, à, à la décoration d'une maison qu'elles soient évidemment fraîches, mais ça, on verra comment on peut les décliner en, en déco avec quelques astuces. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de faire entrer l'extérieur à l'intérieur toute l'année. Et pour ça, euh, c'est ce que je dis, euh, il faut utiliser le langage des fleurs. Euh, mais vraiment, euh, euh, utiliser ce langage euh, sans se sentir freiné. Euh, c'est vraiment l'idée de faire durer toute l'année la saison bénie des bouquets. Euh, c'est un décor plein de joie. Et d'ailleurs, euh, euh, le, le choix, le, le, ce, ce chapitre sur le pouvoir des fleurs, euh, prend toute sa place dans le chapitre joie. Euh, et et, et c'est vraiment un moyen pour moi de rendre la maison heureuse, de rendre la maison fraîche, de lui donner un aspect hyper personnalisée. C'est vrai que moi, dès que je rentre dans une maison, même une maison que j'ai louée pour pour les vacances, la première chose que je fais, c'est que je vais couper des fleurs et je les dépose sur la table basse, dans la cuisine, quelquefois aussi dans la salle de bain. Je trouve que ça change tout, que ça que ça met de la joie et que et que ça sent bon. et euh, et, et, et les personnes qui vivent avec vous vous le feront toujours remarquer en disant « tiens, aujourd'hui, il n'y a pas de fleurs ». Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très important.
0: Oui, en quelque sorte, c'est un, un témoignage de vie euh, aussi. En tout
1: cas, moi, je sais que quand je mets… Euh... Un témoignage de vie, tout à fait. Et puis, euh, c'est tout à fait ça. C'est un, un témoignage de vie. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime pas trop les… Les fleurs séchées, je les préfère fraîches. Ouais, c'est ce
0: que j'allais dire.
1: C'est vrai qu'il y, ouais. y a deux
0: catégories de personnes. Il y a ceux qui sont pour les fleurs fraîches et ceux à qui ça dérange vraiment d'avoir ce, cette notion de fin de vie avec un petit peu les, les fleurs séchées. Oui, tout à
1: fait. Moi, je ne je suis, suis, suis pas fan de fleurs séchées pour ça. Et puis, je trouve que c'est quand même, euh, c'est toujours ça. En plus, c'est vraiment l'idée de dire à chacun, vous pouvez... Euh, embellir votre quotidien avec des choses assez simples en fait. Euh, la couleur, oui, c'est la peinture sur les murs, mais la couleur, elle peut arriver par euh, un tapis qu'on met sur, la table, euh, sur, le, sur le sol, une nappe qu'on met sur la table, un jeté sur un lit. Et les fleurs, c'est très simple. On n'a on même pas besoin d'avoir une collection de vases. On prend des petits verres, on prend des petits pichets à lait, on prend des petites, des petites coupelles et on coupe des fleurs et, euh, sans se ruiner où on peut aussi faire de très beaux bouquets chez le fleuriste, mais ça peut vraiment parler à tout le monde et rendre vraiment la vie quotidienne plus jolie et plus heureuse au quotidien.
0: Mmh. Et alors, pour rebondir justement sur les fleurs, alors depuis tout à l'heure, nous parlons beaucoup de matière, de couleurs, et alors parmi tous les sens euh, qui nous procurent des émotions, il y a donc l'odorat, hein, c'est euh, euh, ce dont on parlait justement avec les fleurs. Alors je vous pose la question, les odeurs sont-elles aussi importantes euh, à l'intérieur, et pourquoi selon vous
1: Ah oui, les, mais les odeurs sont hyper importantes, euh, c'est très en lien avec ce qu'on vient de se dire sur les fleurs bien entendu. Par exemple, moi je mets souvent euh, de, de, des bouquets de menthe fraîche, euh, dans la salle de bain ou dans la cuisine parce que évidemment, euh, ça provoque une émotion de satisfaction euh, de, euh, euh, de bien-être euh, on préfère que ça sente bon euh, chez soi bien entendu mais surtout je pense que si les odeurs ça peut mettre en place une sorte de rituel chez soi vous voyez quand vous rentrez de d'une journée de travail ou, ou peu importe d'ailleurs de l'extérieur et que vous rentrez chez vous et que tout simplement vous allumez une bougie, ça peut vous mettre dans un rituel, alors chacun le sien, ça peut être euh, pour aller travailler, on allume sa bougie sur son bureau euh, euh, ou plutôt euh, euh, paisiblement aller bouquiner sur son canapé. Mais je crois que vraiment les odeurs permettent de créer, euh, oui, un décor olfactif, c'est évident, mais surtout un rituel qui nous permet euh, bah de, de rentrer dans sa bulle et, et d'être bien chez soi, euh, euh, vraiment euh, et couper de l'extérieur. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais, mais, mais vraiment dans, mais, et, et aussi dans le travail, parce qu'on travaille de plus en plus tous à la maison. Et justement, un petit geste comme ça, ça peut vous faire passer de votre euh, chambre à coucher à pas très loin votre bureau qui est dans votre chambre à coucher ou dans la petite pièce à côté, mais le simple, le simple geste d'allumer la bougie qui correspond en fait au temps de travail va vous mettre euh, dans, un, dans un différent mood.
0: Mais mmh. quand je vous entends, Estelle, moi ça me fait penser à un petit peu comme une manière de s'ancrer, un peu comme, comme si euh, tous vos tous, tous vos conseils en termes de choix de couleurs, en termes d'odorat, en termes de toucher avec les matières, j'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était une manière aussi de rester ancré dans l'instant.
1: Oui, c'est vrai. En fait, l'idée, c'est trouver de l'harmonie. Et en fait, trouver cette harmonie, euh, j'ai essayé de donner quelques clés qui sont assez basiques sur le choix des couleurs, le choix des matériaux, etc. Dans un, dans un but ultime, si vous voulez c'est de ressentir de la satisfaction dans notre maison, en fait, et dans notre quotidien. Euh, L'idée, c'est de, de se sentir bien et euh, de voir, justement, notre maison comme euh, un refuge et non pas comme une contrainte, comme euh, on se dit « Oh là là, il faut que je refasse tout, c'est l'enfer, c'est l'horreur, ça va me coûter cher, je ne sais pas quoi faire. » Non, au contraire, c'est de trouver la juste place des choses euh, et les justes couleurs pour ça, euh, les justes matériaux pour pouvoir euh, se sentir bien et vraiment, voilà, euh, trouver de la satisfaction à être chez soi, puisqu'on y passe beaucoup, vraiment de plus en plus de temps. Et c'est drôle parce que euh, ça implique aussi, euh, on le voit depuis deux ans, des nouveaux euh, élans décoratifs, des nouvelles modes. Alors c'est vrai que qu'on a toujours des modes en décoration. Mais euh, très récemment, j'ai été euh, interviewée pour Marie-Claire sur le retour euh, de la moquette. Et en fait, c'est un sujet qui est clé et, et qui, 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 était qui faisait parfaitement écho à la décoration des émotions, on, ce qu'on qu échangeait avec la journaliste en se disant « Mais comment ça se fait qu'on ait un retour à la moquette alors qu'on a d'abord détesté ça ?» que euh, d'un point de vue hygiène, on s'est toujours dit « mon Dieu, quelle horreur ». Et finalement, on voit aujourd'hui euh, euh, des tapis, des moquettes absolument somptueuses dans tous les très beaux magasins de déco, dans les restaurants, euh, dans des endroits où on n'aurait pas pu imaginer, et dans les maisons, dans les salons, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a envie d'être... Euh, voilà, de, de, de retrouver euh, chez soi euh, quelque chose de très cosy, de très cocooning, et comme vous le disiez aussi tout à l'heure, de choisir qui on invite chez soi. Parce que c'est vrai on a envie que la maison soit belle, on a envie de choisir le moment parce qu'on y a mis des fleurs et on a envie de choisir ses bons invités parce que si on les fait marcher sur notre sublime nouvelle moquette Codimat, euh, on ne veut pas que ce soit n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire Il y a vraiment aujourd'hui euh, on, on, une personnalité quelque part qu'on donne à notre maison qui est assez nouvelle, mais je crois qu'elle est vraiment due euh, au, bah à notre nouvelle façon de vivre hein, tout simplement. Je crois qu'il y a Près de la moitié des gens maintenant qui font du télétravail, donc euh, qui ont bien été obligés de s'approprier euh, leur, leur maison.
0: Estelle, vous avez choisi de découper votre livre en différents chapitres qui se rapportent, comme vous le disiez tout à l'heure, à différentes émotions, à une émotion en particulier. Un peu comme un guide pratique pour nous aider à comprendre les codes d'une émotion et à les réaliser au sein de sa déco chez soi. Alors, si on prend l'exemple de la nostalgie dans un de vos chapitres, à quoi ça ressemble la nostalgie Et surtout, est-ce qu'il faut lui laisser de la place
1: dans son intérieur alors évidemment, moi je vais vous dire oui puisque c'est l'émotion qui m'inspire le plus. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, laisser rentrer la nostalgie dans la maison, c'est vraiment donner de l'importance en fait, au temps qui passe et en fait, le temps, il n'y a rien de mieux qui sublime nos maisons. Euh, en fait je crois qu'il ne faut pas trouver de remède à la nostalgie, souvent on dit il faut trouver un remède mais non pas du tout on est tous forcément un peu nostalgiques euh, nostalgique, puisque la vie l'implique, le temps passe j'ai envie de dire inexorablement en fait que euh, notre maison vieillit, bah, elle vieillit comme nous, que les objets s'abîment ils se cassent, que les couleurs fanent avec les rayons du soleil et que en fait euh, si on réfléchit cette évocation du temps qui passe, c'est souvent une source d'inspiration euh, pour les artistes, par exemple. Certains en font des chansons, d'autres en font euh, des œuvres d'art et moi j'ai envie de dire mais faisons de la décoration avec la nostalgie en fait parce que être nostalgique c'est tout simplement accepter le temps qui passe accepter la vie comme elle est et puis apporter du coup une certaine sagesse à la maison c'est comme les objets anciens vous voyez on l'achète au présent alors que finalement il appartient au passé et qui se place quelque part dans une belle chaîne une belle chaîne de transmission donc je trouve que oui euh, la nostalgie puis Dans la nostalgie, il y a toutes ces couleurs euh, qui vont du vert de gris, euh, du bleu passé, euh, qui sont un peu des couleurs qui, nous, qui tendent un peu à nous mettre, non pas en méditation, mais peut-être un peu dans une sorte de spiritualité, euh, dans quelque chose de très passif, peut-être dans une rêverie, vous voyez. Euh, donc, euh, oui disons, euh, faisons entrer la nostalgie dans nos maisons. Je trouve
0: ça très beau quand vous dites que euh, la nostalgie, finalement, c'est euh, accepter le temps qui passe au sein de sa maison. Je trouve ça très juste.
1: Oui, comme on doit l'accepter pour nous. Hein, Exactement, vrai. un peu comme si c'était le support aussi euh, et de le vivre. Oui, vous voyez, par exemple, les couleurs comme le gris, euh, moi je ne sais pas, instinctivement pour moi le gris ça renvoie au temps passé, c'est un peu la couleur euh, bah, des anciens films, c'est la couleur des photos en noir et blanc, donc c'est un peu finalement la couleur de la mémoire vous voyez. Donc euh, l'idée c'est de projeter ces idées-là en termes décoratifs.
0: Alors vous Estelle, vous avez un style bien à vous, que j'aime beaucoup d'ailleurs à titre personnel, puisque je trouve que c'est toujours extrêmement recherché, personnalisé. C'est pas des, 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 des projets de déco qu'on qu retrouve partout, en tout cas je trouve. Euh, alors dans vos réalisations, vous faites souvent un petit clin d'œil au style british, au petit motif Liberty, d'ailleurs revenu un peu très en vogue ces dernières années.
1: Qu'est-ce que cela dit de vous mais je pense qu'il y a bah, ce petit clin d'œil à la nostalgie parce que finalement, euh, le côté british, le côté intentiné british, comme je dis, c'est quand même euh, le style cottage, c'est le côté euh, les maisons victoriennes euh, euh, du XVIIIe siècle. Il euh, y a vraiment euh, comme un hommage en fait à la maison ancienne, aux imprimés très colorés, ou alors aussi euh, ce que j'ai appelé aux couleurs sombres du passé que je mets dans la nostalgie, où euh, j'ai classé euh, euh, les bleues nuits, les gris un peu plombés, vous voyez les verts anglais qui sont hyper élégants, les, les, les rouges foncés euh, lit de vin. Moi, je trouve qu'en fait, euh, de tous de tout ces décors un peu anglais, euh, bah, il se dégage une atmosphère hyper ouatée, une certaine quiétude. Je trouve qu'en plus, elle vibre particulièrement, et c'est aussi ça hein, qui définit le style anglais, c'est d'opposer. Euh, ces teintes un peu intenses, ces motifs chargés, ou bien euh, ces tissus côtelés un peu lourds, vous voyez ce que je veux dire. Et, et, et la particularité du, du style anglais en déco, c'est de le c'est de l'opposer justement et de le mettre en contraste avec des couleurs plus claires. Vous savez, ils utilisent aussi beaucoup les beiges très claires euh, euh, et, et dans les pièces périphériques pour justement euh, jouer un peu comme un jeu d'attraction entre le foncé et, la clair, et le clair pardon, en fonction des, 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 des îlots de lumière je trouve ça hyper intéressant en fait, de faire ces petits salons un peu à l'anglaise où on lit où il y a des bibliothèques qu'on appelait aussi les fumoirs euh, qui sont vraiment des, des, des espaces un peu sombres euh, où en fait euh, on y lit, on y discute, euh, on y regarde des films éventuellement et de les opposer à des pièces de vie beaucoup plus claires euh, pour changer en fait d'état d'âme et surtout de, de, même d'énergie de, en fait quand on, quand on va d'une pièce à l'autre. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup euh, le style anglais si, si on le pousse jusque là. Et puis parce que je trouve que c'est juste ravissant quoi, je veux dire, euh, euh, utiliser un tissu Liberty, euh, le détourner en rideau, euh, re, euh, euh, le recouvrir pour un fauteuil et le mélanger, parce que le style anglais c'est aussi le mélange des genres, c'est de ne pas avoir peur de mettre un coussin à rayures sur un, sur un canapé à fleurs quoi, donc il y a un côté un peu amusant et puis un peu surprenant j'aime beaucoup.
0: Et alors, et alors, vous Estelle, par quelles émotions êtes-vous passée en écrivant ce livre
1: euh, Je crois que la plus grande émotion, ça a été la satisfaction. Alors, ce n'est pas du tout de l'auto-satisfaction. Hein, C'est de la satisfaction de pouvoir écrire un livre de déco. En fait, jusqu'à aujourd'hui, j'avais l'impression qu'on avait un peu des livres de déco euh, euh, qu'on regardait, image par image et qui, étaient, qui sont hein, une splendeur pour les yeux et évidemment euh, que je continue aussi à collectionner de mon côté mais j'avais très envie d'écrire sur, euh, sur la déco. Alors au début, euh, je ne vous, euh, vous cache pas que j'ai eu beaucoup de crainte aussi en termes d'émotions parce que c'était quand même euh, un challenge assez élevé euh, que mon éditeur a bien voulu euh, me tendre et, et, et je les remercie infiniment Flammarion de m'avoir fait confiance sur, euh, sur ce sujet. Euh, mais euh, c'était euh, vraiment satisfaisant de se dire qu'on pouvait parler des couleurs, euh, parler des motifs, euh, parler de fleurs et puis d'aborder finalement autant de sujets parce que euh, ce qui a été aussi très satisfaisant pour moi, ça a été pouvoir, de pouvoir intégrer des sujets évidemment comme les fleurs mais d'intégrer la Corse qui me met en joie et de dire, euh, parce que je suis Corse d'origine et c'est un, un lieu euh, qui Donc un décor qui me met particulièrement en joie. Et l'idée, c'était de dire euh, « mais n'hésitez pas à ramener de vos, de vos voyages des objets kitsch qui représentent euh, la Bretagne pour ceux qui sont bretons, un cendrier en forme de Corse pour ceux qui sont corse, et de les détourner au sein de votre maison en objet de décoration » pour euh, voilà, faire un clin d'œil et franchement à chaque fois qu'on les sort on est super content et, euh, et, et, et ça nous rappelle quelque chose donc voilà beaucoup de satisfaction et puis euh, et puis la surprise aussi parce que le livre euh, bah vraiment euh, a, a, a rencontré un certain public et puis, euh, et puis beaucoup de gens se sont intéressés euh, et on fait le lien parce qu'en fait je pense que tout le monde était intéressé par le sujet mais c'était l'idée de faire le lien, tout simplement, en fait, qui est devenu, euh, après, une évidence pour pas mal de gens. Donc, euh, c'était euh, voilà, vraiment euh, un grand bonheur. Mmh.
0: Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast et comme le veut la tradition sur Madéco Féboum, je termine toujours cette interview par des questions un tout petit peu plus personnelles que je pose à mes invités. Alors, si vous êtes prête, euh, on va pouvoir y aller. Alors, Estelle, si vous étiez une pièce, vous seriez laquelle
1: Je serais une grande cuisine ouverte. Pourquoi Parce que c'est un lieu d'échange, parce que c'est pour moi le cœur de la maison, c'est là où tout se passe, c'est là où on, où on se discute, où on, ah, vous voyez, le, le, c'est là où on discute, c'est là où on se dispute, c'est là où. On... Très joli lapsus, hein. Oui, très bon lapsus. C'est là où on boit un coup, c'est là où on fait euh, les devoirs avec les enfants euh, rapidement et puis on arrive à se raconter des choses un peu plus intimes. J'adore cuisiner, donc c'est là où on cuisine, c'est là où on partage en fait. Mmh. Si vous étiez une couleur, laquelle seriez-vous Je serais sans aucun doute de la palette du vert, mais pas un vert franc, pas un vert trop primaire, je serais un vert de gris qui nous mène un peu vers euh, la rêverie et la nostalgie.
0: On en revient toujours à la nostalgie, cette émotion qui vous tient tant à cœur. Parfait. Si vous étiez une matière, laquelle
1: seriez-vous Je crois que je serais du rotin parce que c'est très simple, c'est plutôt confort, euh, c'est agréable à toucher et hum, c'est assez... Euh, euh, ça se met partout, dans tous les styles de maison, donc ça je trouve que c'est intéressant.
0: Si vous étiez une odeur, laquelle seriez-vous
1: Je serais une rose de jardin.
0: Et enfin la dernière question, mais vous y avez déjà un petit peu répondu, mais je la repose, quelle est votre émotion préférée Bon, bah, je crois que vous avez
1: compris. Je crois que c'est la nostalgie.
0: <rire> Merci infiniment, Estelle, d'être intervenue sur le podcast de Madeco Fait C'était un plaisir.
1: Merci infiniment
0: à vous. On remettra d'ailleurs pour les auditeurs toutes les informations concernant le livre dans la note de l'épisode. Quant à nous, nous nous retrouvons au prochain épisode avec un expert comme Estelle aujourd'hui ou seul à mon micro pour parler d'habitat, de conscience et de durabilité. Si le podcast vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en le notant 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur.